0: えー、本日の聖書の歌唱を読みいたしますヨハネの黙示録一章9節から11節ヨハネの黙示録一章9節から11節を読みいたします私ヨハネはあなた方の兄弟であなた方とともにイエスにある苦難と巫女と忍耐に預かっているものであり神の言葉とイエスの証の故にパトモスという島にいた私は主の日に見たまに捕らえられ私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたその声はこう言ったあなたが見たことを巻物に記して七つの教会すなわちエペソスミルナペラガモンティアティラサルディスビラデルフィアラオディキアに送りなさい一と言お祈りいたします愛する天のお父様、あなたのメッセーただ通ます。あなたの皆が,あがめられますよよ、ううに。主よ今日もこうして私たちの礼拝が守られていることを感謝いたします過ぎた1週間の中で私たちが多くの問題を抱えたり悩んだりそ,んなそのような時であってもあなたが私たちの手を取り共に歩んでくださったことを感謝いたしますどうぞ今日も礼拝のメッセージを通してあなたが私たちにどのようなことを教えてくださるのかその御言葉によって私たちが将来につながる歩みに確信を持って歩んでいくことができますように支えてくださいメッセージを語られる安樹先生を大いに祝福してください聞く私たちの耳を整えてください愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン
1: おはようございます。えー、今日もこうしてご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。えー、ところで皆さんは、えー、ロバを売りに行く親子というお話をご存知でしょうか。えー、ある親子が飼っているロバを街に売りに出かけました。最初は親子を並んで歩きながらロバを引いていたわけです。すると、道の向こう側から、人々がやってきて、すれ違いざまにこう言ったんです。ちょっとあれ見てごらん、あの親子。馬鹿じゃないのせっかくロバを連れてるのに、誰も乗らないなんてもったいない話よね。そう言いながら通り過ぎたんです。その話を小耳に挟んだ親子は、みんなあんなこと言ってるよ。そうだよねお父さんもっともだ。じゃあどっちか乗ろうよ。じゃあ息子お前が乗りなさい。そう言って息子を乗せながらしばらくこう進んでいくとまた別のグループが通りすがりにこう言うんですね。ちょっと見てごらんあの若者いい若者が親を歩かせて自分が乗ってるなんて親孝行という言葉を知らないのかしら。きっと将来、ろくなものにならないわよ。それを聞いたら、もう息子は恥ずかしくなって飛び、すぐに飛び降りてですね、お父さんが乗ってよ。今度は父親が乗って、息子が引いて歩き始めます。するとまた別のグループの人が、あれ見てごらん。あんな小さな子を歩かせて大人が乗るなんて、あれって幼児虐待って言わないの<笑>まあ、それを聞いた今度お父さんが恥ずかしくなって飛び降りて、どっちが乗っても何か言われるね。どうしよう。お父さん、いい考えがあるよ。二人で乗ろう。ね、で、今度は二人で乗って進み始めたんです。するとですね、また別のグループが、ちょっとあれ見てごらん。あんな小さなロバに二人も乗って、ロバがかわいそうよ。動物虐待じゃないの動物愛護協会に電話しようかしら。まあそれを聞いてですね、二人はまた飛び降りて困ってしまったんですね。誰が乗っても乗らなくても文句言われる。どうしよう。お父さん、いい考えがあるよ。二人でこれからロバを担いでいこう。<笑>え、ロバの四本足を縛ってそれを棒にくくりつけて、両足を二人がこう担ぎながら進んでいきました。まあロバにしてみれば、たまったもんじゃないわけですよ。もう苦しいから暴れるんです。暴れた途端にロープが切れて、ちょうどそれが橋の上だったんです。川の中にロバがあるとボーン。こうして二人は大切なロバを失ってしまったというお話ですが、実はこの話は、去年の6月の11日のトヨタ自動車の株主総会の時に、社長の豊田昭夫さんが、株主との質疑応答の中で、この、用いた例え話なんですね。えー、トヨタ社長は何が言いたかったかというと、まあ、トヨタという会社に対していろんな人がいろんなことを言うわけです。評論家や学者たちが、トヨタのやり方間違ってるとかね、修正すべきだとか、いろんなことを言うと。でも私たちは、そういう周りの声に惑わされないで、私たちが信じた道を、経営者と一緒に、たちと一緒に協力して進んでいきます。これからもどうぞ株主の皆さん、我が社を支えてください。まあ、そんなお話を、その、されたわけですよね。考えてみると、まあ、トヨタだけじゃなくて、私たちもいろんな情報に触れます。情報の洪水の中にいると言ってもいいでしょう。しかもバラバラです。あっちではこう言い、こっちでは全く反対なことを言う。一体何を信じたらいいんだその中で私たちの心も揺れ動くわけです。しかし皆さん、この2000年以上の間、世界に向かってメッセージを発信し続け、そしてそれに対して多くの批判や検証を受けながらも、今日もしっかりと立ち続けているメッセージがあるんです。それが聖書のメッセージです。厳しい厳しい時代の変遷の中をずっと生き続けてきたメッセージです。どの時代にも決して倒れることがなかった。それが聖書のメッセージです。だからこそ私たちはこのような時代だからこそ聖書の言葉に耳を傾ける価値が意味があるんだろうと思います。そして今私たちはこのヨハネの目視録といいいう書物を開いています。今日は三回目のメッセージになりますけれども、この聖書の一番最後に置かれている、えー、黙示録という、この書物から、私たちは神様の見心と見恋を聞きたいと思うんです。まずこの黙示録を書いた人は誰かというと、ヨハネです。あの、ヨハネの黙示録というタイトルは、これは二世紀の学者がつけたあタイトルで、えー本来はイエス・キリストの目視録なんです。イエス・キリストが与えてくださった目視、啓示ですよね。でもそれを聞いて、受けて書き留めたのはヨハネです。どのヨハネかと言いますと、それはイエス様の十二弟子の一人のヨハネです。最後の晩餐の席にイエス様と食卓を共にしたあのヨハネです。近年ね、ヨハネではないという学者たちも出てき始めました。でも、これがあの、イエス様の弟子のヨハネであることはもう2世紀に確定してるんです。例えば2世紀の学者でユスティヌスという人がいますが、彼は自分の著書の中で、ユダヤ・トリフォンとの対話という本の中に、目視録の著者はイエス様の弟子のヨハネであると、はっきりと書いてるわけですね。ですからもう2世紀には、目、え、視、ー、録の著者はイエス様の弟子のヨハネであったということはもう確定して疑いの余地がないということです。このヨハネがちなみにね、ヨハネの福音書も書きました。そして聖書の中にあるヨハネの手紙、1と2と3の手紙、これも同じ人物の作です。ですから共通の思想がたくさん出てくるわけですけども。さあ、そのヨハネが今、旧説を見ると、パトモスという島にいたと書いてあります。島にいたんです。パトモスと何しに行ったんでしょう観光旅行皆さんがハワイとかね、グアムに憧れるように、ちょっと気分転換にパトモスでも観光に行くみたいな、そんな状況だったんでしょうか。もちろん違いますよね。パトモスにいた、いる理由は節、旧説で、神の言葉とイエスの証の家にって書いてあります。つまり、神の言葉を語ったために、イエス・キリストを証したために、捉えられて、今、パトモスの島に、島流しにされているということです。この時代のローマ皇帝はドミチアヌスというローマ皇帝です。彼は自分を神と宣言し、ローマ帝国の人々に自分を神として礼拝するように強要したんです。神ではない人間を神として礼拝しろ。その命令に断固と拒否したグループが二つありました。一つはユダヤ人たちです。ユダヤ人たちも偶像礼部をしません。もう一つのグループは教会です。クリスチャンたちです。彼らも断固としてノーと言いました。あの、クリスチャンは決してね、反政府主義者ではありません。政府のやることを全て反対え。そんなことはありません。むしろ聖書は、この政治をする人、国の指導者たちのために祈りなさい。彼らの祝福のために祈りなさい。彼らの判断や決断が間違わないように、神の祝福を祈りなさいと進めています。しかし、その政府が、聖書がはっきりとノー、禁止していることをやれと言ったら、これは私たちは断固ノーと言うべきです。その一つが偶像礼拝です。ローマ皇帝を神として礼拝しろ。これは決してクリスチャーにはできないことでした。ですから彼らは、迫害の対象になったわけですね。えー、旧説でヨハネはこう言っています。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と、三国と忍耐に預かっているものであり。イエス・キリストがおっしゃったように、イエス・キリストに従おうと思うものは必ず何らかの苦難に遭います。それはこの世の価値観と、聖書が教える価値観が違うからです。ヨハネたちも大きな苦難の中にいました。でもその中にあって忍耐するようにとパウロは進めています。忍耐という言葉の意味は固くしっかりと立つということです。辛抱するということとちょっと違います。辛抱するというのはあの漢字で書くとね、辛さを抱えるって書きますよね。辛い辛いその体験をしっかり抱きしめて辛抱します。でも、聖書が教える忍耐はそうじゃないんです。辛さを抱えるんじゃないんです。希望を抱えるんです。ここで言われている三国です。三国というのはキリストの再臨です。つまり私たちは苦難があってもその中で神から来る希望をしっかりと抱きしめてしっかりと立っていく。これが忍耐という言葉の意味です。辛さを抱えるんじゃない。希望を、神の言葉をしっかりと握って、その場所に立つということです。このローマ皇帝ドミチアヌスの教会迫害という苦難の中で、当時のリーダーの一人であったヨハネも捕らえられて、島流しにあったわけです。あの、世界中どこに行っても、人間が人間に対して罰を加えるときの最も重たい刑罰は何かというと、例外なくこれは死刑です。死刑の方法はいろいろあります。公主刑、電気椅子、薬殺、銃殺、ギロチン。古代ローマは十字架刑です。人が人に課す最高の刑罰は死刑です。じゃあ、その次重たい刑罰は何だと思いますかこれがね、島流しなんです。本当はその人物を殺したい、死刑にしたい。でも死刑にすることによって、かえって民衆の反発を招く。あるいはその人物を死刑にしてしまうと、英雄として祭り上げられてしまって、かえって面倒なことになる。そう判断されたときに選択されるのが島流しなんです。日本でも昔その島流しの営というのがありましたね佐渡島とか八丈島とか82代の天皇は後鳥羽上皇です彼が鎌倉時代に倒幕運動に参加したんですで捕らえられて彼は島流しに会います沖ノ島です島根県のあの沖合にありますねこの花を上級の乱と言いますけども、ま、さすが天皇なので殺すわけにはいかなかった。だから島流しにしたわけですね。この島流しにするということは、えー、関係を断ってしまう。遠いところに置いてしまう。という目的があります。そして、まあ、あわよくばそこで死んでくれたらいい。島流しに会うと、例外なしに、その島流しをされた人物は大体いいメンタルが崩壊します。二度と反逆の意思を持たなくなってしまうんです。それも島,島流しの経営の一つの目的ですよね。さあ、パトモス島にこのヨハネは流されたんです。パトモス島というのはエーゲ海に浮かぶ島です。小さな島です。えー、陸地から約90キロぐらい離れてますだからとても泳いでは渡りませんそして小さな島です、えー、南北15キロ東西が9キロぐらいの岩だらけの茨と岩の不毛の土地です現在はね開発されて観光地リゾート地ですでも2000年前のヨハネが流された当時はまさに岩だらけ茨と岩の小さな島です。水源地がなかったんです。作物も取れません。ものすごい日差しの強いそういう場所です。もうその島に流されたらね、絶望的になると思います。ヨハネがこの島に流されたのは94年ぐらいだと思います。で、このドミチュアヌスが亡くなるのが96年ですから、亡くなるままでそこにいたと思われますから2年間ぐらいヨハネはその島にいたことになりますこのヨハネの黙秘録はヨハネがパトモスにいるときに神様から受けた啓示を記したものです1世紀と2世紀の教会というのはローマ帝国が国家権力を持って教会を潰しにかかった時代です。あの、AD64 年にローマ皇帝になったのがネロという人です。悪名高きネロです。彼も徹底的に教会を迫害しました。あの、パオロが首をはねられたり、ペテロがサガサ張り付きの十字架形で殉教したのもネロの時です。あの、イエス様の十二弟子のほとんどはネロの時代に殉教しています。ただ一人残ったのがヨハネですけども。あの、イエス様の弟子は十二人だけじゃなくて他にもたくさん弟子がいました。ほとんどがネロの時の殉教者です。あの、当時の記録によるとネロはですね、劇場などでこの飢えたライオンにクリスチャンを投げ込んで戦わせる。そしてその悲惨な光景をローマ市民に見せる、ショーのように見せる。ということをやっていたそうですでネロに関して最も恐ろしいことは何かというと彼はローマの街に火をつけたんですあのネロというのはね優れた建築家だったんですで建築家の目から見て当時のローマの街並みっていうのはねもう雑然としてねとてもネロには許しがたいことだったんですで本当はローマの街を全部壊してねもう一回作り直したかったんですでも民衆はね、そう簡単に自分たちの生活が壊されるのを喜びませんので反対ですよね。で、ネロは強行手段に訴えたんです。部下たちに命じてローマの街に火をつけて回らせたんです。で、ローマの街の3分の1が燃えたんです。ローマの大火です。そして燃え残ったその街を彼は整備していくんですけども、当然そんなことをすればね、ネロがやったって言えば、ネロは反発、民衆の反発を変えます。そこでネロはですね、フェイクニュースを流すんです。火をつけたのはクリスチャンたちだ。お前たちが憎むべき相手はクリスチャンだ。だからネロが徹底的にクリスチャンたちにひどいことをしてもね、ローマ市民はざまあ見ろと思ったんです。ら彼らが殺されていくのを、むしろ喜んだんです。当時の記録を読むとね、クリスチャンたちがこの十字架につけられて、釘ではなくて縄で縛られて、裸じゃなくて洋服を着せられて、そしてその洋服に油を染み込ませて、それに火をつけて、松明代わりに街中に置いて、その明かりで宴会を楽しんだ、なんていう記録が残ってるわけですよね。この、ネロの時代に数千人のクリシャンたちが殉教したというふうに言われています。ところが、ネロが亡くなった後、何代か皇帝が変わるんですけども、AD81 年にこのドミチアヌスというローマ皇帝が皇帝の座につくんです。彼の時代の迫害は、あのネロの時代の迫害が可愛いと思えるぐらい、何倍にもグレードアップした迫害なんです。ネロの時はね、数千人が殉教していますが、このドミチアンスの時は記録に残っているだけで4万人のクリスチャンが桁が違います。殉教しています。そういう時代に書かれた書物が黙示録です。で、教会のまさに生けるシンボル的な存在がヨハネなんです。イエス様の直弟子の十人の中で唯一生き残ったのがヨハネです。もう彼も90歳を超えてますけども、だからドメチアンスはヨハネに目をつけたんでしょう。あのとこを消してしまえば、教会は希望を失う。教会を潰すためにヨハネを流せってわけでしょう。えー、まさに教会にとっては絶望的な状況です。指導者たちが次から次へと捉えられ、あの生ける伝説とも言うべきヨハネ先生も捉えられた。もう教会には希望がない。人々はそう思ったかもしれない。それはヨハネも例外ではなかった、ね。島流しにあって、教会の人々と関係を絶たれ、どうなっているかもわからない。残してきた教会がまだ存続しているのか。今のようにね、その情報社会じゃないですから、物理的に話されると情報も遮断されてしまうんです。残してきた教会はどうなったんだろうか。果たしてキリストの教会は2世紀に生き残れるんだろうか。1世紀で終わってしまうんじゃないか。そう思われる、そういう状況の中です。そんなヨハネの気持ちを察するかのように、主からヨハネに語りかけてくださるんです。10節。私は主の日に見たまにらえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いた。私は主の日にって書いてあります。この主の日っていつかというと、まあ、ある中介書は日曜日というふうに書いてありますけども、必ずしもそうとは限らないんですね。というのは、この主の日の主というのはね、形容詞なんです。主的な日。つまり主の栄光が輝き出した日って意味なんです。だから日曜日とは限らないね。むしろ新約聖書で日曜日のことを週の初めの日というふうに呼んでいますので、日曜日はなかった可能性が非常に強いわけです。いずれにしてもある日突然主の栄光が輝いたんですそして彼は見霊に捕らえられたつまり精霊に満たされたんですヨハネは今自分が置かれている状況をね忘れるほどの主の臨在に包まれたんですそれはこれからイエス様が彼に与えようとしている啓示をヨハネが一つ残らず正確に受け取ってほしいと思われたんでしょう。だから、まず彼を聖霊に満たされたんです。聖霊に満たしたのも主です。そしてこの後の啓示を与えるのも主です。このことからわかるのは、人間がどんな絶望的な状況の中に置かれても希望があるということです。どんな状況の中にあっても私たちは神と共にいることができるということです。さあ、十節を見ると、ラッパのような大きな声を聞いた。ラッパの声じゃない、ラッパのような大きな声です。誰の声かというと、すぐ後に書いてありますように、それは主イエスの声です。で、その声がこう言ったんですね、二つの命令があります。一つは、あなたが見たことを巻物に記せ、書けってことです。私はこれからお前に啓示を与えるけれども、単に記憶に留めるんじゃなくて、ちゃんと書き残しなさい。巻物に記しなさい。二つの命令は、その書いたものを七つの教会、お前が残してきた、お前が影響力を行使してきた教会が、東アジアにあるでしょう。まあ今のトルコですね。アナトリア半島に七つの教会、ヨハネが墓海した教会でしょう。うそこに書き送れと。知るせ、そして、遅れっていう命令ですね。え、ヨハネは最悪の状況の中でも、最高の主からの語りかけを聞いたということです。<咳>この、ヨハネの目視録をこれから私たちは開いていくわけですけれども、このヨハネの目視録を学ぶ意義がどこにあるかといいますと、3節を見ると、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いであると書いてあります。この幸いであるというのはあのイエス・キリストが参上の推訓で心の貧しい者は幸いであるとおっしゃったあの言葉と同じなんですね。これはね、なんて幸せなことでしょうという言葉なんです。つまりここで、なんて幸せなことでしょう。この予言の言葉を朗読する者はそしてその朗読される言葉を聞く者は聖書は66の書物があります。で、ヨハネの目視録は一番最後の書物ですね。もちろん聖書はどの書を朗読しても祝福があります。どの書の朗読を聞いても祝福がありますけども、それを朗読する者と聞く者を祝福すると、あえて書いてあるのはこの目視録だけなんです。どうしてそうなのか。この目視録は AD96 年頃に書かれたものなんですけども、もうすでにイエス・キリストの十字架と復活という歴史的な出来事から60数年経っているわけです。ということは、この目視録の時代の教会のクリスチャンというのは、2代目、3代目です。1代目というのは、この地上にやって来られて人となられたイエス様を直接目撃した人たちです。十二弟子ももちろんそうですけども、彼らは直接イエス様からメッセージを聞いた人です。直接イエス様がなさる奇跡を目撃した人です。イエス様の十字架と復活を見た人たちです。その人たちはもうほとんど天に帰っていないんです。今、教会にいるのは二代目とか三代目のクリスチャンです。あの、直接ね、イエス様から聞いた人と、それをまた聞きした人っていうのは、やっぱりインパクトがちょっと違いますよね。これはね、戦争体験もよく似ています。えー、太平洋戦争の末期に、この宇都宮も空襲にあったんです。あの、駅の周辺、特に西側がね、ものすごく大きな被害を受けた。それを実際に体験した人がまだいらっしゃるわけです。教会の中にもいらっしゃいます。私は何度もその方の直接証言を聞きました。体験を聞きました。当時の写真も見せてもらったんです。ある方はね、アメリカの戦闘機がこう、銃撃しているようにダダダダダ,ダって。と逃げながら振り返るとね、そのパイロットの顔が見えたんだそうです。笑ってたんですって。笑いながらバダバダ,ーダ,ーダーって日本人を殺してる。今でもその顔がね、忘れられない。弟を連れてね、逃げてたんですって。うわー、来た、逃げろ、危ないって。で、戦機がダダダダと通り過ぎた後、手を握ってた弟は死んでいた。もう生々しいね、証言ですよ。私たちはその証言を聞いたんです。私はそれを経験してないからね。でも、それを直接経験した人から聞いたんです。次、私が誰かに次の世代に話すとすればね、それはまた聞きですよね。で、ある意味、どんどんどんどんリアリティから遠ざかっていくんです。伝言ゲームってしたことあるでしょ。もう伝わるうちにどんどんどんどんメッセージが変わっていくね。よく似た状況が信仰の世界でも起こる可能性があるわけです。そして今厳しい厳しい白河の中にいるのはこの二代目三代目です。自分たちは自分のおじいちゃんやお父さんおばあちゃんやお母さんから信仰を受け継いだ。一代目が燃えるような信仰を持っていた。今自分たちは大きな白河の中にいる。本当にこの信仰で大丈夫か。本当にイエス様は救ってくださるのか守ってくださるのか本当に信頼しても大丈夫なのかそういう不安と戦いながらいるクリスチャンたちに対して、主が直接語りたかったんです。私は今日も生きて働く神だ。そしてその、啓示をね、ヨハネに託されたんです。教会を。今日も私はお前たちを守って導くよ。それが、ね、このヨハネの黙示録のメッセージですよねあの迫害の中にあるクリスチャンたち二代目三代目のね信仰が揺らぎそうになっているのを神様は励ますためにこの黙示録をねヨハネに託されたんですある意味で私たちもそうですね地上を歩まれたイエスさんも直接知りませんもう私たちは何代目かもわからないぐらいの、ずっとずっと後の世代ですよ。でもね、この目視録を読むと、私たちは大きな励ましを受けます。ここで発説でね、私はアルファであり、オメガであるってイエスもおっしゃったでしょ。アルファっていうのは、このギリシャ語のアルファベットの最初の言葉です。オメガは最後の単語ですよね。まあ、英語で言えば私は A であり、Z である。いや、イエス様は初めた終わりで中抜きみたいな、そうじゃないんですよ。A であり、そして Z である、アルファである、オメガであるっていうのはね、その中も全部含めてるって、これヘブル的な表現です。全部私が支配してる。歴史の支配者である。初めから真ん中も含めて終わりまで私がこの世界を、歴史を支配してるんだってことをイエス様がおっしゃってるわけですよね。昔ね、あの、アメリカの大陸横断列車鉄道があってそこにね一人の子供がポツンと乗ってったんだそうですだ前の大人がね「あれ坊や一人旅寂しくない大丈夫?」って声をかけたらその男の子がね「大丈夫です僕全然寂しくありませんどうしてだってこの列車の運転手は僕のお父さんですねえこの歴史を運転しているのは私たちの天の父です。主です。間違いなくね、神様のご計画に従って歴史は進んでいます。途中でどんなことが起こっても、そのゴール設定が来ることはないんです。だから私たちは安心して、どんな時代を過ごそうとも恐れる必要はないということです。このね、目視録というのは、これから人類の歴史がどこに向かっていくかということを明確に語っている箇所です。あの、旧約聖書の予言書、例えばイザヤ書、エゼキエル書、ダニエル書、ね、こういうのにも世の終わりについてね、あの予言があります。でも、ちょっとぼんやりしてるんですよ。クリアじゃない。なんか覆いがかかってる感じなんです。大体いいわかります。うん、そうですよね。でも、目視力はね、まさに、目視っていうのはベールをはぐって意味でしょ。まさにベルを剥いで、はっきりとクリアに、これから人類歴史がどこに向かっているかってことを私たちに語る、教える書物なんです。決して難しい書じゃない。もうそれが分かるとね、私たちはものすごい力をもらえるんです。勇気をもらえるんです。これはね、この一世紀の終わりの教会の人たちが、ヨハンに託されたこのメッセージを読んでね、そうか大丈夫だ我々はすごい力と勇気をもらった書物なんです。なんかヨハネさんくれたんだけどさっぱりわかんないのはそういうものじゃないです。目視録は非常にわかりやすい。しかも私たちに大きな希望と力を与えてくれる書物です。えー、これからね、ずっと目視録を開いていきます。えー、私は月に2回説教することになってます。だから多分1年以上かかります。終わるまでね。それまでちゃんと付き合ってね。ねそれまで長生きしてね。<笑>まあ、目視録はね、本当に私たちに大きな力をね、与えてくれる人物です。そのことをね、一緒に体験していきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の父様、どのような時代になっても、あなたは主権者です。導き手です。私たちはあなたが運転なさっている列車に乗るものです。どんな途中の厳しい体験があっても、私たちは神様の変わらない計画の中を進んでいるものであることを覚えて感謝します。信頼して安心します。どうぞ導いてください。あなたは歴史だけじゃなくて私たち個人の人生も導くお方です。私たちの人生に素晴らしい計画を持っていると、それは災いではないと、将来と希望を与えるためのものだとおっしゃった。そこに向かって私たちの人生も進んでいることをもう一度覚えて感謝します。あなたの御言葉に励まされながら今週も進んでいきたいと思います。導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをいたします主イエス様の恵み天皇お父様のご愛聖霊様の親しい交わりがこの週も一人を一人の上に限りなく豊かにありますようにアーメンはい最後にアナウンスをして閉じたいと思いますまず最初は婦人会からのご案内です、えー、小池さんの方からよろしくお願いしますミネマ
2: チキリスト教会牧師の安直ョイです。いつもミネマチキリスト教会のポッドキャストをご視聴いただきありがとうございます。このポッドキャストのサービスを通してたくさんの方が毎週聖書からのメッセージを聞いてくださっていることを嬉しく思っています。このポッドキャストの配信ですが利用者の減少が続いており、多くの方が、教会 YouTube チャンネルでの視聴に切り替えてくださっていること。また、このポッドキャスト配信のための奉仕者の負担を検討し、2021年5月末をもちまして、ポッドキャストでの礼拝メッセージ配信を終了させていただきたいと思っています。利用者の皆様には、ご理解いただければ幸いです。今後の礼拝メッセージは、ミネマチキリスト教会 YouTube チャンネルより、ご視聴いただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。